0: Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, auch der Pilot hat sich meiner Meinung nach so, so ein schwacher Charakter, hat sich direkt überzeugen lassen, mit so drei Wörtern. Also I love you reicht dann, dass er so die Tür öffnet, weißt du, was ich meine? Und ja. dass solche Sachen finde ich dann immer so ein bisschen schade. Aber wie du gesagt hast, das ist halt eine Serie, die man einfach runtergucken kann, da muss man nicht viel nachdenken. Und die hat einen guten Spannungsbogen und ist glaube ich auch hauptsächlich durch die Hauptrolle einfach eine gute Serie. Der, also der trägt die, die Serie schon, ne? Also eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Leon und ich sitzen im Podcaststudio.
1: Ja, zum ersten Mal äh, seit Menschengedenken.
0: Ja, seit langer, langer Zeit. Bestimmt zwei Monate ja. oder so. Ja,
1: weil du dich auch mal wieder hierher bequemt hast, ne?
0: Ja, jetzt wohne ich ja um die Ecke.
1: Ja, Newsflash.
0: Genau. Newsflash. Ich wohne jetzt in Ehrenfeld, wie Leon auch. Wir sind jetzt Ehrenfelder.
1: Also du jetzt neu. Ja. ja. Aus Bonn nach Köln. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Ich weiß nicht. Ich war ja letztens beim Tierarzt. Das weißt du, weil wir privat gesprochen haben. Und da habe ich mich im Wartezimmer mit zwei Frauen unterhalten, die auch eine Katze hatten. Und dann habe ich denen gesagt, ja, am Samstag ziehe ich auch um ne, mit der Katze und so. Und die waren so, oh, oh okay, ja, wo ziehen sie denn hin? Und ich sage so, nach Köln. Und das, der Gesichtsausdruck von diesen, das waren so richtige Urbonner. Also beide so ältere Frauen, die in der Bonner Altstadt leben. Da muss man, man Bonn-Fan sein, wenn man in dem Alter noch dort lebt, ne? Und dann waren die wirklich so, das Gesicht, man hat den einfach so angesagt, das finden die jetzt richtig scheiße. Ne? Ich war so, ja, ich will eigentlich ja auch nicht so nach Köln, aber es ist Ehrenfeld. Und dann waren die eine so, ja dann, das ist ja was ganz anderes, das ist ja eine eigene Stadt.
1: Hat die ernst gemeint? Ja,
0: die war so, ja, das ist ja wunderschön da mit den Cafés und so, das kann man machen, ja, ja. Und ich war so, aber der, also dieser Gesichtsausdruck geproof, ne? im ersten Moment war so richtig wie Bonner gucken, weil man sagt, man zieht nach Köln, nämlich Enttäuschung.
1: Enttäuschung pur. Ja, dass ja. man sich
0: für die falsche Stadt entschieden hat. Ja.
1: ja so ist das. Ich hab's äh, getan, Du ja. hast, das, hast dich trotzdem getraut. Hättest ja auch im den letzten noch nochmal einen Rückzieher machen können, wegen dem enttäuschten Blick.
0: <lacht> ja, oh, ich zieh doch nicht nach Köln. Hm.
1: Zum Thema, was denn das Thema von diesem Podcast?
0: Ja, erstmal müssen wir eine Frage ziehen, bevor wir zu unserem heutigen Top-Thema kommen. Das heutige Top-Thema. Sind
1: Filme und Serien. Sind
0: Filme und Serien, aber heute eine Serie, die bei Apple TV Plus gestartet ist. Ja, und
1: ihr habt bestimmt noch nicht im Titel gelesen.
0: Nee, genau, ihr wisst, ist noch ganz spannend für euch alle. Ja, nee, und du darfst es <lacht> erstmal ziehen, ne?
1: Ja, man merkt, dass wir eine Folge ausgesetzt haben übrigens. Ne? Ja, <lacht> wir konnten leider letztes Mal nicht aufnehmen, weil wir waren beide. Sick.
0: Ja, das, das tut uns sehr leid, dass die Folge ausgefallen ist. Wir hatten leider keinen Puffer eingeplant, aber das wird nicht nochmal passieren, ne?
1: Ne, Puffer ist äh, das Wichtigste.
0: Wahrscheinlich haben wir uns auch sogar gegenseitig angesteckt, als wir was unternommen haben. Waren wir beide richtig krank.
1: Ist, yes. deswegen naja. ist leider ausgefallen, deswegen sind wir noch, müssen wir erstmal wieder eingrooven, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil es ist
1: seit einem Jahr nicht mehr vorgekommen, dass wir nicht alle zwei Wochen aufgenommen haben. Ja. So, wir haben immer eine Frage, die wir nicht vorher kennen. Und das äh, ist die Frage für heute. Bist du ready? Ja. Dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin nervt mich.
0: Oh, Adam Sandler. <lacht> oh, der nervt mich so dolle. Ich finde den so komisch, auch wie der immer rumläuft, wie der größte Larry. Wenn <lacht> jemand sagt, was ist so ein typischer Larry für dich, ist es für mich Adam Sandler. In
1: seinen Rollen oder in echt?
0: Boah, in den Rollen geht gar nicht. Auch die deutsche Synchro ist ja wirklich das. Ich glaube, auf Englisch ist noch okay, aber auf die deutsche Synchro-Stimme von Adam Sandler ist wirklich die eine aus der Hölle. Und ähm, die Rollen sind auch meistens nicht welche, die ich mag. Dass <lacht> jemand Kindsköpfe und sowas denken, haha, <lacht> witzig. Ähm, ja, und auch wieder so rumläuft halt, ne? Der, nee, der ist die. Nee. Nee. Möchte ich nicht mehr sehen. Ich überlege jetzt gerade noch eine weibliche Schauspielerin. Also,
1: ähm, Adam Sandler hat auf jeden Fall viele schlechte Komödien gemacht. Ja. Aber ist trotzdem ein großartiger Schauspieler.
0: Ach, Leon. <lacht> du sollst ja auch nicht sagen, wer großartig ist, sondern wer dich näher. Ja,
1: ich rede gehe nur auf deinen Pick ein. Ja, okay. wir, ja, wir reden ja miteinander, nicht aneinander ja. vorbei. <lacht> ähm, äh, weil, also in Hustle hat er mir zuletzt sehr gut gefallen. Anka Gems war absolut meisterhaft. Da hat er so unglaublich gut gespielt. Der schwarze Diamant, Anka Jams nicht gesehen. Ne? Nein, habe
0: ich beides auch nicht gesehen. Und Punch Drunk nicht gesehen. Love
1: auch äh, mhm. absolut großartig. Also der hat so, der hat auch mal in einem Interview gesagt, der macht halt diese Comedy-Sachen, mhm. weil das find, macht der richtig, also findet er richtig leicht, also das fällt ihm nicht schwer und da okay. verdient er dann Geld mit und er macht das so. Und ab und zu macht er dann halt mal so ein Drama oder einen ernsteren Film, wo er dann ein bisschen mehr sich anstrengen muss. Und das scheint ihm dann nicht so leicht zu fallen, weswegen ja. er das selten macht. Aber da spielt er dann richtig gut. Aber ich stimme dir natürlich zu. Diese ganzen Adam Sandler-Komödien sind auf jeden Fall nervig. Und das liegt auch daran, wie er da spielt. Und das ja. ist, also die gucke ich mir auch nicht mehr an.
0: Nee, das kann man sich auch nicht angucken. Nee,
1: kann man sich nicht. Würden angucken.
0: wir jetzt hier auch nicht empfehlen. Aber das ist halt das, was ich mit ihm als erstes in Verbindung äh, bringe. Aber ich denke auch die ganze Zeit, gibt es noch eine weibliche Schauspielerin, die mir richtig auf den Keks geht?
1: Also so als. Ihre Rollen, also als Rollen vielleicht, also ich, so als Person fällt mir jetzt niemanden ja. ein, aber also an weiblichen, also Melissa McCarthy Rollen finde ich oft. Also du kennst sie auf jeden Fall aus der Serie Gilmore Girls, hast du bestimmt geguckt? Da spielt sie die Köchin, beste Ja,
0: die macht jetzt auch gerade Werbung für Booking.com. Und diese Werbung also, ist auch so nervig. Also ich,
1: ich habe ja ein paar Folgen Gilmore Girls auch geguckt, da finde ich jetzt nicht so nervig. Nein, Gilmore Girls, cool. ist, Gilmore Girls ist, lieber liebe Aber in so Brautalarm oder Spy oder Heat oder so diese ganzen Rollen, wo sie so diese, weiß ich nicht, diese Klischee-Rolle spielt von irgendwie einer bisschen dickeren Frau, die irgendwie albern und ja. to tollpatschig ist. Und das ist wirklich ein bisschen nervig.
0: Oder Sandra Bullock. Finde ich auch ein bisschen nervig. Ja, Sandra
1: Bullock ist auch ein bisschen nervig, mhm. aber hat halt Gravity gemacht. Deswegen ja, sie einen Stein Lass im mir Brett. mal
0: Gravity raus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall das ist auch einer. Ja,
0: ist auch jemand, der so diese wenn, typischen Rollen immer und hat. Und wer ne? mich auch
1: irgendwie ein bisschen nervt, ist Owen Wilson.
0: Ah, der sagt mir auch was. Warte.
1: Äh, irgendwie weiß ich nicht, das ist ein Schauspieler, den ja. ich nicht gerne mag. Also der spielt auch in vielen Grass ähm, anderson filmen mit und da ist er auch ganz okay. Aber irgendwie ist das ein Schauspieler, der... Ich irgendwie ein bisschen nervt, den ich nicht so richtig, den ich nicht gerne sehe.
0: Aber guck mal, das sind auch so Schauspieler, wenn ich die google, ne, die haben solche Filme gemacht wie Nachts im Museum, der Hoch die Hochzeitscrasher, Marley und ich. Das sind alles diese Filme, wo auch Sandra Bullock oder Jennifer Aniston oder
1: Adam Sandler, oder Adam Sandler <lacht>
0: wo die halt äh, mitspielen. Ja. Und das, damit haben die sich, glaube ich, ihr Image. Das ist geprägt und dann können die jetzt noch so viele gute Filme machen. Es ist schwierig, davon wieder wegzukommen. Das ist wie mit Robert Pattinson, Pattinson der hier Twilight gemacht hat und danach erstmal da rauskommen musste. Aber, aber hat er, er hat es geschafft. Aber Adam
1: Sandler für mich zum Beispiel, ich gucke halt die ganzen schlechten Filme gar nicht. Nur die guten und deswegen hat er bei mir auch eigentlich ein positives Image.
0: Ja, das ist wie Ben Stiller zum Beispiel.
1: Aber Ben Stiller ist so ein bisschen besser.
0: Ja, aber
1: sind ja auch keine
0: schlechten Schauspieler, sondern einfach ist, nur nervig. Ich
1: würde sagen, Adam Sandler ist der bessere Schauspieler als Ben Stiller. Mhm. Aber Ben Stiller macht bessere Komödien ja. als Adam ja. Sandler. Weil zum Beispiel hier so meine Schwiegereltern, meine Frau, mein Hund und meine Freundin und ich mhm. waren ganz lustig. Ja. Kennst du? Kennst du, kennst du? Ja,
0: ja, ich kenne den.
1: <lacht> also den, den die Film. Ja, die ich kenne diese
0: ganzen Filme auch den alle. Film. Aber das ist eine Auseinandersetzung. Leonardo,
1: Leonardo DiCaprio, Alter, mit Robert De Niro. Ja. Diesen, ne? Meet the Forecast. Ja. Das ist ganz lustig.
0: Ja. Sind alles diese Filme aus den 2010ern? Nein. Nee. 2000ern. 2000er? 2000er bis 2010er. Also
1: Meet the Focus war 2004.
0: Ja, die, das ist ja diese Zeitspanne, die ich meine.
1: Ach so, du, ja, meinst, dachte, du meinst... 2000er bis
0: 2010er, das sind so ja. diese ganzen Filme. Hier, ich habe gerade Owen Wilson gegoogelt. Wieso hat Owen Wilson so eine Nase? Das ist die erste Frage, die, die mir auch vorgeschlagen auch bei wird. Meet the Fockers. <lacht> ja, siehst du?
1: Äh, was für eine Nase.
0: Ja, seine schiefe Nase geht auf einen doppelten Bruch zurück, den sich Owen Wilson bei einem Footballspiel während seiner Highschool-Zeit zugezogen hat.
1: Aber ich will sagen, das ist natürlich nicht der Grund, warum er mich nervt.
0: Seine Nase? Ja.
1: Meine Nase? Seine, <lacht> seine Nase. Nase.
0: Könnte man ihn ja mal für so eine Rolle auch ähm, anfragen, ne? So Rugby-Spieler oder so. Man könnte er ja gut mitspielen wegen seiner Nase. <lacht> Gut, dann, äh, mir fällt heute leider keine gute Überleitung ein, deswegen...
1: Keine Geschichte.
0: Keine Geschichte. Warst du
1: etwa nicht schon mal in einem äh, entführten Flugzeug?
0: Nein, noch nicht.
1: Schade, vielleicht kommt es noch.
0: Aber im Flugzeug war ich schon mal. Ah, krass. Aber nicht in der Business Class.
1: Ich war auch noch nie in der Business Class, aber man hört immer mal so Geschichten, man wird so irgendwie abgegradet und so. Ist mir noch nie passiert. Nee, leider aber nicht. Aber irgendwie ne? fliege ich auch immer mit Flugzeugen, da gibt es gar keine Business Class.
0: Bist du denn schon mal ähm, länger, also, also hast du schon mal einen Überseeflug gemacht?
1: Nach Amerika?
0: Ja, zum Beispiel, mhm. oder?
1: Also ich bin einmal nach, äh, also mein längster Flug war nach Südafrika. Das ist auch weit. Und dann sind wir auch über Dubai geflogen.
0: Dann, ich finde, wenn man über sowas fliegt, dann ist das ein langer, langer Flug. Ja, das war ein langer
1: Flug und da ja. gab es auf jeden Fall auch Business ja. in First Class im, äh, im Flugzeug, aber ich saß nicht drin.
0: Ja, ich saß da auch nicht drin. Aber da hat man wenigstens so ein bisschen so einen Fernseher, da ne? kann man die ganze Zeit Filme gucken. Ja. Und gut, ja, in so einem Flugzeug befinden wir ja. uns heute.
1: Ja, wir befinden uns in einem Flugzeug, das von äh,
0: Asien Irgendwo in Asien nach London fliegt. Von Asien soll.
1: nach London fliegt. Ja. Eine sehr weite Strecke, sieben Stunden, glaube ich, mhm. ungefähr. Und in diesem äh, Flugzeug sitzt Idris Elba. Die Serie heißt übrigens Hijack. <lacht> ja. Bei Apple TV Plus aktuell. Und äh, wir konnten die schon vorab sehen, beziehungsweise, äh, also ich habe schon die ganze Serie geguckt. Ronja hat die ersten Folgen geguckt. Und äh, ja, in diesem Flugzeug sitzt Idris Elba in der Business Class. Oder ja. First Class. Ja, ja. Das ist, ganz nice. ist
0: das der von Lufa? Ja. ja,
1: der wurde auch mal als nächster James Bond gehandelt.
0: Ich finde den so toll. Ja, ist er auch. Ja, ich habe auch, das habe ich mir direkt auch aufgeschrieben als Notiz, dass er mir in der Hauptrolle sehr gut gefällt und ich dann auch so war, oh ja, ich habe Bock auf die Serie, weil ich mag ihn einfach auch so als, ersten Schauspieler, von ihm möchte ich gerne mehr sehen. der nervt mich gar nicht.
1: Ja, der nervt mich auch im Minusbereich.
0: Ja, im Minusbereich, <lacht> genau. Ja, im Plusbereich ähm, finden wir den toll, ne? ja.
1: Ich finde ihn auch sehr gut. Damals mit The Wire habe ich ihn kennengelernt. Da hatte er, glaube ich, seine erste größere Rolle. Das war schon äh, großartig. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein richtig guter Schauspieler. Und ich finde, auch bei Hijack ist er wieder sehr gut. Er spielt so einen, also er fliegt zu seiner Ex-Frau, die äh, jetzt einen neuen Mann hat und ihm auch eigentlich sagt, er soll gar nicht dahin kommen. Und er fliegt aber trotzdem. Er hat ja irgendwie auch noch... Gucci, eine Gucci-Kette gekauft ja. oder so. Und der ist auf jeden Fall mies drauf, erstmal so die ganze Zeit, weil er irgendwie genervt ist davon, dass alles halt anscheinend nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Und ähm, von Beruf ist er professioneller Negotiator, also ja. der verhandelt irgendwie für Unternehmen die besten Verträge aus. Und das finde ich schon mal eine sehr interessante Grundmessage, weil als ich die Serie, also als sie angekündigt wurde, hätte ich erstmal gedacht, okay, Idris Elba, der ist ja auch irgendwie so ein bisschen oder muskulös ja. und auch groß und auch so funktioniert auch irgendwie als Actionheld und dann dachte ich, okay, wird wahrscheinlich so eine Serie, wo wieder jemand irgendwie krasser, krasser Action-Typ ist und einfach die Hijacker dann irgendwie überwältigt, weil er irgendwie krasse, also weil er krasse weil er gut, Muckis hat, ne? weil er gut kämpfen mhm. kann, weil er Muskeln hat, weil er irgendwie das so hinkriegt, wie es halt in fast jedem ähm, Flugzeugentführungsfilm ist. Ja. Aber das fand ich dann einen ganz interessanten Turn, dass er eben nicht dieser Actionheld ist, sondern einer, der einfach äh, so Verhandlungsskills ja. hat und weiß, wie man in Drucksituationen sich halt äh, verhalten muss, um die, die Gegenseite von Dingen zu überzeugen.
0: Genau, das ist auch dann so ein bisschen der Punkt, wo man dann auch äh, endlich weiß, was einen bei der Serie erwartet, weil bis dahin, also bis zu dem Punkt, wo jemand, wo sein Sohn irgendwie sagt, ja, er ist Negotiator oder Verhandlungsmann, keine Ahnung, ähm, weiß man ja so gar nicht, was seine Rolle sein wird eigentlich. Und dann merkt man, ah, okay, jetzt weiß man, in welche Richtung es dann geht. Dann gibt es auch einen kleinen Plot-Twist am Ende der ersten Folge. Und dann weiß man so, okay, jetzt geht es in doch eine andere Richtung, als man es irgendwie erwartet hat. Aber vielleicht nochmal zur Handlung, weil wir haben gar nicht so richtig gesagt, was da passiert. Also eigentlich handelt die ganze Serie von diesem Flug, der in Echtzeit erzählt wird.
1: Genau, wie man es von 24 kennt, mhm. äh, jede Minute in der Serie ist auch eine Minute auf dem Sofa. Ja, genau. Also es gibt keine Zeitsprünge oder so.
0: Das ist eigentlich, genau, ist mir am Anfang nicht mal aufgefallen. Ich habe es dann in der Beschreibung gelesen und war so, ach ja, okay, stimmt, krass. Das heißt ja, auch die ganze ja Serie. Ja, ist bei solchen
1: Filmen auch nicht so ungewöhnlich, ja. also... Dass du gar keinen Zeitsprung hast, vielleicht schon, aber es fällt einem nicht so krass auf. Ja?
0: Aber es springt auch schon mal, es spielt nicht nur im Flugzeug, sondern auch zeitgleich, dann werden auch mal Szenen gezeigt von der Familie, die zu Hause sitzt oder irgendwie anderen Verwandten, die mit in diese, ja, Teil dieser Geschichte eben sind. Und genau, es wird ein Flugzeug entführt. entführt.
1: Beziehungsweise bringen das äh, so... Leute unter ihre Kontrolle und schaffen das dann auch relativ schnell, das kann man eigentlich sagen, ins Cockpit, also übernehmen das Flugzeug und ähm, ja, dann, dann äh, haben sie das Flugzeug unter ihrer Kontrolle, das sind so sechs, sieben Leute oder so. Und dann, finde ich, macht die Serie sehr clever, denn man erfährt erstmal ganz schön lange gar nicht, was die eigentlich wollen, ja. was eigentlich deren Motivation ist. Du weißt es wahrscheinlich auch noch gar nicht.
0: Nee, genau, ich weiß es noch nicht.
1: Ja. Das, äh, damit lässt sich die Serie richtig viel Zeit und äh, das fand ich schon mal sehr gut, weil äh, das führt auf jeden Fall dazu, dass man immer weiter gucken möchte und das ist schon mal ein erster Punkt, den ich ziemlich gut fand.
0: Ja, ich muss auch sagen, am Anfang, der also ich habe die ersten beiden Folgen geguckt und da ist mir das auch positiv aufgefallen, dass ich so war, okay, das sind irgendwie Entführer, aber erstmal das, ist das eine gemischte Gruppe, also eine Frau, ein schwarzer Mann, ein weißer Mann und man weiß nicht so richtig, was ist deren Connection und genau, was ist deren Ziel? Und man hat auch das Gefühl, so ganz brutal sind sie nicht, weil sie erschießen in der ersten Folge niemanden. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal ganz spannend, weil ja. man dann so ein bisschen ahnen kann, okay, es geht nicht in so eine gewalttätige Anschlagsrichtung, sondern es wird wahrscheinlich einen anderen Hintergrund haben.
1: Genau, man kann eigentlich relativ schnell vermuten, dass sie eben keine Terrororganisation ja. sind, die jetzt irgendwie in Gebäude fliegen wollen. Und ich kann ja schon mal sagen, mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich habe die wirklich an zwei Tagen durchgeguckt, weil ich es sehr nice fand und die auf so vielen Ebenen irgendwie gut funktioniert hat. Und zwar einmal diese Ebene im Flugzeug, eben einmal wie Idris Elba irgendwie mit diesen äh, Leuten verhandelt und irgendwie sich so ein bisschen versucht, auf deren Seite zu begeben oder so zu tun. Also ob er denen helfen möchte, weil er eben auch nur ankommen möchte und so. Und auf der anderen Seite dann aber auch im Flugzeug, wie man irgendwie versucht, sich zu verständigen, da kommen noch irgendwie kreative Ideen heraus, wie irgendwie die Leute dann an Bord, also die Leute, die... die
0: Passagiere? Ja,
1: wie die Passagiere sich ähm, irgendwie versuchen, miteinander zu verständigen, obwohl halt überall diese bewaffneten Leute patrouillieren und dann eben dazu diese ganze Ebene auf dem Boden, wie wann finden die überhaupt raus, dass dieses Flugzeug gehijackt wurde was ist das passiert, wie haben die die Waffen an Bord bekommen und so und diese Ebene und dann eben noch diese Familie, die auch so nach und nach mitkriegt, was, was los ist und wie man dann eben versucht, von der Erde aus mit dem Flugzeug zu kommunizieren und wie irgendwie da dann Sachen in Gang getreten werden. Das waren irgendwie so mehrere Ebenen, auf denen die Serie sehr gut funktioniert hat und das passt eben perfekt zu diesem Echtzeitgefühl, was eben so eine Spannung und so ein Tempo auch eben aufrechterhält das äh, sehr, sehr gut ist.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass es das alles sehr realistisch auch dargestellt wird. Das finde ich auch richtig nice. Vor allem der Anfang, als die in das Flugzeug einsteigen, so ist es wirklich, wenn man ins Flugzeug einsteigt. Das wurde sehr gut rübergebracht, weil du, so dieses, ja, auch wie die die Sicherheitseinweisungen machen und wie die das Gepäck mhm, verstauen. Stimmt, und das, alles mit, ja. ja, und es ist wirklich sehr sehr detailgetreu auch und man ähm, bekommt wirklich das Gefühl, man steigt jetzt selber in den Flieger. Das war irgendwie ein nice Gefühl. Ich muss aber auch sagen, dass vor allem die erste Folge für mich schon so ein paar Schwächen hat, zumindest was die Erzählung anging. Zum Beispiel, dass ähm, irgendwie in dem Moment, als eine Passagierin mitbekommt, dass etwas nicht stimmt und zwar so eine Patrone auf der Toilette findet, war für mich irgendwie das nicht so ganz stimmig wie so einer dieser Entführer, sie anspricht und dann sagt, ja, was hast du denn auf der Toilette gefunden? Es gab schon so ein paar Schwächen in der Erzählung.
1: Ich habe mich auch da nämlich auch gefragt, ja. ob die sich kennen? Also Nein, die kannten Moment, sich ja, ich weiß. Nicht. Aber in dem ersten Moment dachte ich, okay, die kennen sich wahrscheinlich, irgendwie, die sahen auch so aus, als wären die so ein Team, der ist irgendwie der Trainer oder so. Dachte ich erst. Das mal. war
0: nämlich auch, fand ich nicht gut dargestellt, weil ja. das sollte, glaube ich, ja. also
1: die Schwäche der Serie, finde ich auch, ist manchmal so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit, auch wie Personen handeln. Also da ja. gibt es manchmal so ein paar Reaches. Also da merkt man, okay, da mussten die das so bisschen biegen, um die Spannung genau. eben hochzuhalten. Ja,
0: und auch damit es schlüssig ist, damit irgendwas Neues passieren kann. In dem Fall war es eben so, dass die ersten Passagiere davon Wind bekommen, dass was nicht stimmt. Und das haben die nicht so gut, das haben die nicht gut umgesetzt. Mhm. Also, war komplett unrealistisch. Ja, das und kommt
1: nochmal vor, das wird dann auch nochmal wichtig, aber das, äh, ja, haben sie nicht so gut gemacht. Und man hat, also ich habe auch, also es kommt wahrscheinlich später, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon so mitbekommen hast, aber es gibt öfter auch mal auf der Erde so, auf der Erde, auf dem, also auf dem Boden, bei den Leuten, beim Bodenpersonal oder bei den Behörden oder bei den Geheimdiensten irgendwie so Handlungen, wo man sich so ein bisschen denkt, okay, das ist, erstens dauert das richtig lange, bis sie auf irgendwas kommen, was einem schon länger klar ist und diese, wie sie dann handeln, ist auch nicht so ganz nachvollziehbar. Da gibt es ein paar Schwächen, so in der Nachvollziehbarkeit, in der Logik oder in dem Handeln der Personen, aber es hat mich nicht so sehr gestört, weil das wird so ein bisschen halt genutzt, um die, um die Spannung aufrechtzuerhalten mm. und das... Äh, Fand ich dann auch okay. Also es ist keine perfekte Serie, auf ja. jeden Fall nicht. Es gibt so ein paar Schwächen, aber die macht irgendwie Spaß. Die ist nicht so tiefgründig, da gibt es auch keine zweite Ebene, da gibt es irgendwie keinen tieferen Sinn oder nicht noch mal irgendwas, was man hinter der Story irgendwie verstehen kann oder was man da groß rausziehen könnte, sondern die ist einfach so eine Serie, die man gut runtergucken kann. Und dafür fand ich es echt mal wieder perfekt und auch irgendwie etwas, was wir selten im Moment haben. Also selten haben wir irgendwie mal Serien, die nicht auch noch auf irgendwas anderes aufmerksam machen wollen, die nicht auch noch irgendwie irgendwelche Probleme ansprechen wollen, sondern die einfach so als unterhaltsame Action-Crime-Serie ja. funktionieren. Genau,
0: ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Nur was mich jetzt eigentlich wundert, weil ich hätte gedacht, dass du das auf jeden Fall kritisierst, ist dieses, dass die Serie den Zuschauer auch nichts zutraut. Also ich fand das richtig oft so vor allem so Familienbilder oder sowas immer im Hintergrund so mehrmals gezeigt wurden, um zu zeigen, der hat übrigens eine Affäre, falls ihr es nicht gecheckt hat, habt, mhm. so dann wurde das Bild von der Familie nochmal im Hintergrund eingeblendet und dann später fällt das Bild runter und ist zerbrochen und dann es wird halt so sehr symbolisch oft gearbeitet mhm. und zwar so, dass man wirklich es nicht übersehen kann, dass da eine Connection ist, die so eine zusätzliche Connection zu der eigentlichen Familie, familiären Connection ist und das wurde auch mit so Bildern an Kühlschränken und so, das wurde halt super oft gemacht und ich dachte mir dann immer so, ja, ich habe es jetzt gecheckt, dass sie eine Affäre <lacht> haben oder ja, ich habe es gecheckt, dass, der, dass das der Mann von ihr ist. Mhm. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, auch der Pilot hat sich meiner Meinung nach so, so ein schwacher Charakter hat sich direkt überzeugen lassen mit so drei Wörtern. Also I Love You reicht dann, dass er so die Tür öffnet, weißt du, was ich meine? Und ja. dass solche Sachen finde ich dann immer so ein bisschen schade. Aber wie du gesagt hast, das ist halt eine Serie, die man einfach runtergucken kann, da muss man nicht viel nachdenken. Und die hat einen guten Spannungsbogen und ist, glaube ich, auch hauptsächlich durch die Hauptrolle einfach eine gute Serie. Der, also der trägt die, die Serie schon, ne? Also.
1: Ja. Ja, weil er auch irgendwie, der ist auch nicht so sympathisch am Anfang, ja. der ist so ein bisschen so halt so grumpy, ja. nicht so gut drauf und man fragt sich vielleicht auch zwischendurch mal, okay, will der vielleicht wirklich jetzt auch nur ankommen ja. und dem ist alles andere irgendwie egal und ob die da jetzt Entführer, die irgendwie irgendwelche Leute verprügeln, ist dem auch irgendwie egal. Der ist nicht so einer, den man direkt so als strahlenden Held irgendwie wahrnimmt und das äh, fand ich irgendwie sehr nice. Ja, ja es ist
0: auf jeden Fall eine Serie, die wir empfehlen können. wenn ja, guckst so du weiter? Hm, weiß ich noch nicht. Ich muss sagen, ich würde normalerweise weiter gucken, aber wir müssen ja jede Woche wieder neue Sachen gucken für Stream up ne?
1: Das stimmt. Und dann
0: aktuell ist mein leider nicht so leider ja. nicht so viel. Aber es Zeit. lohnt
1: sich. Ja. Die bleibt spannend, die bleibt äh, auf einem hohen Niveau. Es sind auch sieben Folgen, ist auch übrigens eine Miniserie, also es wird keine zweite Staffel kommen. Das ist einfach dann vorbei. Ja. Und das finde ich auch perfekt für so eine Flugzeugentführungsthriller-Serie, dass ja. du einfach. Du hättest sie auch als Film theoretisch drehen können, aber es ist halt eine Serie, sieben Folgen, 50 Minuten oder so. Und dann ist es vorbei.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, als Film hätte mir das besser gefallen.
1: Ja, es gibt aber auch schon 100.000 Flugzeugentführungsfilme. Ja, das stimmt ne? auch wieder. Also es ist
0: halt schwierig, aber ich dachte mir so, hm, ich habe das angefangen, ich war so, oh, hm, sieben Folgen, das schaffe ich jetzt nicht. <lacht> aber hätte ich gemacht, wenn, wenn ich halt Zeit gehabt hätte. ne? Aber es ja. also, ist schon spannend, aber ja... Also ich werde es nicht weiter gucken, weil ich keine Zeit habe. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weiter zu gucken.
1: Jetzt bei Apple TV Plus hat wahrscheinlich auch kaum jemand, aber kostet auch nur fünf oder sechs Euro. Kann man
0: auch sieben Tage kostenlos testen?
1: Sieben Tage, sieben Folgen, obwohl die sind auch nicht alle draußen.
0: Ja, man muss dann vielleicht warten, bis alle draußen sind. Ja,
1: aber dann sieben Tage, sieben Folgen. Ja. Meine Empfehlung.
0: Ja, Leon ist äh, stolzer Apple TV Plus Abonnent, ne? Aber du liebst ja auch Apple.
1: Na, alles. Das muss
0: alles von Apple sein, auch der Streaming-Dienst. Naja, ich muss ja auch mal meine restliche Zeit mit Trash TV noch füllen. das
1: stimmt. Aber ganz kurz, es gibt ja recht viele gute Serien bei Apple TV. Das Plus. stimmt. Und das ist keine bezahlte Werbung.
0: Ja, wir haben ja auch, <lacht> was haben wir, Sharper, haben wir da auch mal besprochen.
1: Aber der war nicht so toll. Aber For All Mankind, das ist großartig. Ja, Calls ist richtig gut. Morning Show fand ich ganz nice. Ted Lasso finden viele richtig gut.
0: Ja, da könnt ihr ja jetzt mal ein kleines Abo austesten. Ja. ja. Und bevor wir noch weitere Streaming-Tipps für euch bei den anderen Streaming-Diensten haben, machen wir jetzt unsere Bewertung von Hijack.
1: Ja. Ich kann ähm, das leider,
0: ich habe ja nur zwei Folgen gesehen, deswegen werde ich es nicht so streng bewerten heute. <lacht> Weil ich es ja nicht komplett geguckt habe.
1: Ja, das geht natürlich nicht klar eigentlich. Aber ja. du, ich
0: würde sagen, du wirst vier Sterne geben. Na, 3,5.
1: Was ist, muss jetzt schon dich festlegen? 3,75 gibst du. Nein, gibt's nicht.
0: <lacht> Dann sage ich, du gibst 4.
1: Nee, 3,5. Ach
0: ja, das war ja klar, dass <lacht> du jetzt das andere halt sagst.
1: Nein, das sind 3,5, weil es ist eine gute, spannende Serie, die man gut gucken kann, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich mich in drei Monaten noch großartig daran erinnern werde. Und 4 von 5 ist schon eine hohe Wertung. Und 3,5 ist für mich so eine Wertung, die man einfach guten, unterhaltsamen Sachen gibt, die aber jetzt nicht darüber hinaus noch mehr bieten.
0: Ich würde mich dann dem anschließen. Ich hätte auch 3,5 oder 3 gegeben, aber eher 3,5. Ja,
1: 3,5 für Hijack.
0: Ja, genau. Und wenn ihr keine Lust auf Apple TV Plus habt, dann keine Sorge, wir haben jetzt noch einige Streaming-Tipps für euch. Netflix.
1: Und wir starten wie immer mit Netflix. Ja. Und da ähm, ja, ist eine Ära fast zu Ende gegangen. Fast. Die geht mit der zweiten Hälfte der dritten Staffel zu Ende. Und zwar ist es The Witcher. Und zwar endet die Serie nicht. Äh, und zwar endet die Ära Henry Cavill als Witcher-Darsteller. Er wird ausgetauscht durch den einen Hemsworth-Bruder, glaube ich. Oh. Nicht, dass das jetzt nicht stimmt.
0: Ich habe The Witcher nie gesehen.
1: Äh, Liam Hemsworth wird The witcher weiterspielen, mhm. was, glaube ich, bei vielen Fans... Also ja. bei Miley
0: Cyrus-Fans wird das, glaube ich, nicht gern gesehen.
1: Waren die zusammen? Ja. Ah, an denen ist... Nee.
0: An denen ist Flowers gerichtet.
1: Ah. Krass. Ja, äh, Liam wird The Witcher. Ich habe ehrlich gesagt die Serie auch nicht gesehen.
0: Aber es ist auf jeden Fall sehr beliebt. Also mein Mitbewohner meinte so... Ey ja, hier neue Staffel The Witcher kommt und so, und mein Freund so, oh ja, und ich war so, wer guckt das? Und dann war so, alle gucken das.
1: Viele gucken das.
0: Okay. <lacht> dann habe ich ja wohl was verpasst als, ja, als Streaming-Profi.
1: Ja, als Streaming-Profi äh, darf dir das nicht nochmal passieren.
0: Okay. Ich werde mal reinschauen. Ich glaube, das ist was, was ich mögen könnte.
1: So Fantasy. Und Fantasy.
0: Ich mag Fantasy. So nerd. Manchmal schon ein bisschen.
1: Du hast auch ganz viel Switch gespielt, dazu krank Ja,
0: sein. ich habe auch Mario Kart, äh, nicht Mario Kart, genau, Mario Kart habe ich online sogar gespielt und Super Mario Odyssey. Sagt man das so? Ja. Genau, habe ich auch gezockt. Krass. Man immer den Hut werfen muss. Ein
1: Gamer, ja, ist ganz cool, das Spiel, habe ich mal angefangen.
0: Ja das jetzt nicht zu Ende spielen.
1: Nee, du guckst ja nichts zu Ende. Und ich <lacht> nicht zu Ende. Ja, ich
0: fange mal tausend Sachen an und mache nichts zu Ende. Ja, hm.
1: Aber Mario Kart Online, schon stabil.
0: War, ich war auch gar nicht schlecht. Dann ich hab nächstes
1: nur nächstes äh, Büroturnier, erster Platz.
0: Also könnte schon sein, ich habe nur den Score von meinem Mitbewohner <lacht> sowas von nach unten gezogen. ne? <lacht> naja.
1: Äh, ja, The Witcher, erste Ausgabe der dritten Staffel, die letzte Staffel mit äh, Henry Cavill.
0: Aber Liam können wir auch alle vertragen. Ja. Das Auge verträgt das vor allem, weil es so wunderschön ist. Findest du? Ich finde, das sieht schon ganz gut aus.
1: Ja, ganz gut, aber wunderschön. Ja, das ist
0: natürlich übertrieben jetzt. Also,
1: Ranja, <lacht> so geht das nicht.
0: Ich habe noch eine Empfehlung bei Netflix und zwar ist da die vierte Staffel von The Rookie gestartet. Das ist eine Story von einem älteren Mann, der nochmal als Polizei-Azubi anfängt und sich dann eben Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen Cop entwickelt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Geschichte hinter der Serie von einem, einer wahren Geschichte eines Quereinsteigers inspiriert ist, der damals von einer Kleinstadt in Pennsylvania nach Los Angeles gezogen ist, um sich eben dort als Cop ausbilden zu lassen. Und genau, die Serie scheint relativ beliebt zu sein, denn... Staffel 4 ist jetzt bei Netflix verfügbar, aber Staffel 5 hat jetzt die Premiere bei Sky Slash Wow. Und jeden Mittwoch gibt es da jetzt eine neue Folge. Sage ich natürlich gleich nochmal in unserem Sky Slash Wow Teil, damit alle, die Stunden skippen das auch, slash wow. slash, slash, ja, das auch mitbekommen. Aber, ja. Vielen Dank. Gerne. Ähm, eine zweite, auch große Empfehlung für viele Fans der Teenie Soap, das Haus Anubis, die ich übrigens auch richtig krass gesuchtet habe. Ich habe jede Folge geguckt, als es damals noch im Free-TV ausgestrahlt wurde. Es ist so eine Mystery-Teenie-Serie, die also ist super alt, aber ähm, Staffel 1 ist vor einiger Zeit bei Netflix gekommen und hatte dann tatsächlich einen richtigen Hype nochmal und ist in den Top 10 gelandet. Hast du es gesehen? Nee, Nein. Ja, ne? Warst du so jemand, der kein Super-RTL gucken durfte?
1: Also... Ganz früher war ich so jemand, ja. Da. Ich glaube, damit hängt
0: das bestimmt zusammen, weil das hat, glaube ich, jeder glaub geguckt. Glaube ich zumindest,
1: aber irgendwann dann schon. Ja. Ich habe halt dann so Disney's große Pause und so geguckt.
0: Ja, okay. Ab,
1: der, ab dem Alter war ich dann auf jeden Fall bei Super RTL am Start und so Ducktales und so. Mhm.
0: Ja, aber das haben auf jeden Fall damals viele geguckt. Vielleicht ist es aber auch nicht mehr deine Generation. Du bist ja nochmal ein bisschen älter als ich. Naja, die Wann zwei Jahre. Wann kam das denn?
1: Wie alt warst du denn?
0: Ich glaube 2006 kam da die erste Staffel oder 2009.
1: 2009, 2009. War ich ja schon 14.
0: Ja, da war ich nämlich 12 und das war, glaube ich, genau die Hab Zielgruppe. Ich
1: habe ich äh, Sorge geguckt.
0: <lacht> wow. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt Staffel 2 bei Netflix und darauf haben, glaube ich, viele gewartet, weil nicht abzusehen war, ob nach Staffel 1 auch Staffel 2 und 3 noch kommen. Ja, Staffel 2 ist jetzt bei Netflix verfügbar. Also, wenn ihr mal ein bisschen Nostalgiegefühle äh, in euch erwecken wollt, dann schaut euch doch mal wieder das Haus Anubis an.
1: Äh, ja. Dann haben wir noch, also Netflix ist auf jeden Fall jetzt auf dem Ausgabe 1 und 2 Trip. Also anstatt sich wieder auf die wöchentlichen Veröffentlichungen irgendwie zurückzubesinnen, wie es ja viele andere Streamingdienste jetzt wieder gemacht haben, rückt Netflix nicht ganz von diesem Binge-Watching-Gedanken ab. Aber man will auch nicht alles auf einmal raushauen, sondern macht meistens jetzt so ja. die Staffeln in zwei Hälften. Und so ist es auch mit der zweiten Staffel von The Lincoln Lawyer. Ja. Auch, glaube ich, eine recht beliebte Anwaltsserie, die ich mal angefangen habe, aber ein bisschen trashig, ehrlich gesagt, fand. Äh, da geht es um einen Anwalt, der äh, nach einem Surfunfall <lacht> erstmal ähm, schmerzmittelsüchtig wurde, mhm. dann das aber überwinden kann und dann irgendwie wieder zurück ist im, im Anwaltsgame und dann kriegt er von einem verstorbenen Kollegen auf einmal die ganze Kanzlei vererbt mit allen Fällen und dann genau löst er diese Fälle oder bearbeitet die. Und zwar aus seinem Auto, aus einem Lincoln, deswegen The Lincoln Lawyer.
0: Aus seinem Auto? Ja. Weil er obdachlos ist?
1: Weil, Wahrscheinlich weil, wegen weil der Schmerzen mitgesucht, ne? Ja. weil ah, Welcome to America, sage ich keinen Spaß, ne?
0: Ja, und apropos Welcome to America, ich habe auch noch eine amerikanische queere Dating Show die bei Netflix gestartet ist, die, glaube ich, großes Potenzial hat, auch in, de in deutscher Version zu kommen, wenn das jetzt einen guten Hype hat. Und zwar heißt sie The Ultimatum. Und also das Ultimatum.
1: Hab ich schon, hast du schon von erzählt? Habe ne? ich
0: dir schon von erzählt. Ich muss aber hier jetzt auch nochmal erzählen, weil ich glaube, dass es auch ähm, Leuten gefallen könnte, die nicht so gern Reality-TV schauen. Also es ist nicht vergleichbar mit Too Hot, to Handle oder so. Erstmal ist das eine queere Dating-Show, die ist so noch nicht. Gegeben hat und auch, glaube ich, vieles richtig macht, was andere queere Dating-Shows nicht richtig machen. Also zum Beispiel hier Princess Charming oder Prince Charming hat ja auch viel Kritik bekommen, dass es einfach nicht so queer ist, ähm, wie es eigentlich. Also dass es quasi queeres, kein richtiges queeres Bild vermittelt, sondern eher
1: Dass es äh, konsumierbar ist für nicht queere Menschen.
0: Genau, dass es konsumierbar ist für nicht queere Menschen und das macht die Dating-Show auf jeden Fall anders. Da spielen aber nur
1: und da sagen wir, dass es leicht konsumierbar ist, natürlich ist es immer konsumierbar. Aber ihr wisst schon was. Wir ja, meinen. genau.
0: Ein bisschen schwierig, jetzt sich hier auszudrücken. Aber ihr könnt uns also auch Feedback geben, wenn wir da was falsch machen, ne? Na, Per Mail
1: ja. an Stream at
0: Streamup@hyfi.de. Das
1: stimmt gar nicht. Ne? Nee? Oder? Doch. Doch, stimmt. Oh Gott.
0: Genau. Ja, genau. Immer gerne Feedback geben, wenn wir uns hier irgendwie falsch ausdrücken. Wir sind ja auch nicht perfekt, ne?
1: Man denkt es meistens nicht, aber wir sind nicht perfekt.
0: Okay, um nochmal zur Dating-Show zurückzukommen: Dort nehmen lesbische, also hauptsächlich lesbische Paare teil, weiblich gelesene Personen teil. Und das sind Paare, die sind schon länger liiert, also schon länger zusammen. Und sie nehmen an der Dating-Show teil, weil einer des Paares ein Ultimatum stellt: Entweder wir heiraten nach der Sendung. Oder wir gehen getrennte Wege, weil halt eine Person, ich finde es eigentlich interessant, weil du hast jetzt gelacht, das hat man jetzt nicht ge gehört, aber eigentlich finde ich es interessant, weil ich glaube, es gibt viele Paare, die an diesem Punkt sind, wo einer den nächsten Schritt gehen möchte und der andere sich nicht bereit fühlt. Also einer möchte heiraten Kinder, der andere sagt, nee, fühle ich mich nicht bereit zu, ich möchte meine Freiheit behalten. Und da solche Paare nehmen da teil und möchten sich jetzt in diesem Experiment testen und die gehen auch alle zusammen in eine Villa. Ne? Mhm. Ja, und ich habe da die erste Folge angefangen und ich muss sagen, ich habe es geliebt. Ich werde das weitergucken, ich finde das richtig gut. Und ich freue mich schon, wenn da irgendwann die deutsche Version kommt, dann werde ich dazu auch ein YouTube-Video machen. Ne? Ähm, ja, aber ich, das kann ich wirklich empfehlen. Ja. Das habe ich jetzt so lange darüber geredet. Ich muss jetzt da ganz viel rauskürzen.
1: Ja, das Trash ist das neue Top-Thema hier Trash. Ne? <lacht> ja, so die Martin werde ich natürlich nicht mehr angucken.
0: <lacht> <lacht> Ey, du bist so verschlossen, was Trash angeht, ne?
1: Ja, was heißt verschlossen, aber wenn man halt. Das ist nicht
0: dein Genre. Sieht,
1: nee. Naja, äh, dann kommen wir zu Amazon Prime.
0: Amazon Prime.
1: Und Jetzt kommt wieder. eine Empfehlung.
0: Die hast du so oft, hast so oft schon empfohlen.
1: Brügge, Brügge sehen, und sehen und Sterben. Echt?
0: Diese, wenn, du, diese, wenn du das nur aussprichst, Brügge Sehen und Sterben, das, das klingelt in meinen Ohren. Ich weiß genau, wie du das betonst, weil du das so oft schon empfohlen hast. Ich würde sagen, schon viermal. Ich
1: kann mich an kein Mal erinnern. Das
0: ist so <lacht> seltsam. Dass du, ich wusste auch, dass du dich da nicht dran erinnern kannst. Also
1: ich empfehle auf jeden Fall Brügge Sehen und Sterben. Das ist ein sehr guter Film von Marty McDonough. Ähm, und für alle, die jetzt zum Beispiel Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen haben, oder... Oder Banshees of Inisheran. Die sollten sich auf jeden Fall diesen Debütfilm von dem gleichen Regisseur anschauen, der da heißt Brügge sehen und sterben. Und äh, darin spielen Colin Farrell und Brandon Gleason die Hauptrolle, genauso wie in... Banshees
0: of Inisheran.
1: Genau. Und äh, da die sind, die geraten in Brügge, wie der Titel schon sagt, <lacht> in so ein tragikomisches... Drama, was, wo es sich um Selbstmord dreht und um so. Aber also es hat einen sehr dunklen schwarzen Humor und ähm, vor allem hat es sehr schöne Bilder von Brügge, sehr schöne Aufnahmen und es ist eine sehr schön inszenierte, düstere, schwarze Komödie, die zu Recht ein sehr gefeierter Film ist.
0: Das glaube ich dir, aber ich habe auch zu Recht den noch nicht einmal auf meine Watchlist gesetzt. Das absolut, sprich mich überhaupt nicht aber an. Wir sind
1: Auftragsmörder. Da. Oh, da das finde ich in. ja
0: wieder interessant, ne?
1: Ja, und da müssen die nach Brügge und sollen da ähm, etwas durchziehen. Ich
0: finde, der Titel ist absolut abschreckend.
1: Stell ich das in Brooke besser, der englische ja. Titel?
0: weil ich finde, Brügge sehen und sterben, das klingt wie der, also wie der das heißt, langweiligste Film auf aber Erden. Aber es ist Brügge
1: sehen, Punkt, Punkt, Punkt und sterben, Fragezeichen, ne? Trotzdem. Reißt nicht raus.
0: Ist ja auch kein guter Titel, also jetzt mal ehrlich.
1: Es ist auf jeden Fall ein seltsamer Titel. Ich finde ihn nicht so schlecht, weil er irgendwie ein bisschen special ist. Weil er bleibt halt im Gedächtnis. Ja, im ne? Kopf. Mhm. Aber ja, ist jetzt nicht so ein typischer Titel. Wie gesagt, der Originaltitel ist auch in Brook. Ja. Oder Brooks. Brooks. Oder
0: Brooks, <lacht> wie ich sagen würde. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, das ist die einzige, einzige Empfehlung bei Amazon Prime, damit ihr den auch auf jeden Fall guckt. Damit ihr nichts anderes zu gucken habt, weil das ist eine große Empfehlung.
0: Sky wow. Ja, dann kommen wir noch mal zu Sky und Wow. Da habe ich ja gerade eben schon im Netflix-Teil ähm, erwähnt, dass ähm, dort The Rookie gestartet ist. Und wenn ihr wissen wollt, um was es in The Rookie geht, hört doch einfach noch mal den Netflix-Tipp rein. Denn dort ist jetzt die fünfte Staffel gestartet, bei Netflix die vierte Staffel. Und jetzt gibt es immer jeden Mittwoch nacheinander, ab 20.15 Uhr, immer eine Episode von The Rookie.
1: Und dann ist noch gestartet... Und das ist eine Serie, die habe ich gestern reingeschaut, äh, And Then You Run, nee, Then You Run nur. Mhm. Äh, eine neue Sky-Produktion sogar, aus England. Und zwar handelt die von vier, F also die Serie, muss man sagen, ist ziemlich wild. Mhm. Die geht ziemlich wild los. Es geht um vier Freundinnen, die in England äh, wohnen. Und die eine, die wollen eigentlich zusammen in Urlaub fahren, aber die eine entscheidet sich dann doch zu ihrem Vater zu fliegen nach Rotterdam, weil sie den lange nicht gesehen hat. Kurz davor ist irgendwie noch die Beerdigung von der Oma von diesem Mädchen. Der Vater ist aber nicht da, also bei seiner eigenen Mutter ist er nicht bei der Beerdigung. Und dann fliegt die da erstmal alleine hin und dann ist es richtig weird da. Also der Vater ist so richtig komisch und alles ist so ein bisschen seltsam. Und der, dann kommt so nach und nach raus, dass er so ein Gangster ist, mhm. der irgendwie ein bisschen gestört ist. Und dann fliegen diese drei Mädels auch noch dahin. Und dann passieren direkt in der ersten Folge tausend Sachen, die ich nicht spoilern will, aber es passiert wirklich richtig viel. Ja. Und ich muss sagen, dass die Serie schon Spaß macht, aber auch ein bisschen trashig ist. Also es passieren wirklich total viele Dinge, die auch so ein bisschen quatschig sind. Also man denkt sich auch zwischendurch, okay, es ist ein bisschen albern. Mhm. Aber es ist auch sehr brutal und es ist auch ein bisschen spannend. Und ich habe jetzt die ersten beiden Folgen geguckt. Und das nimmt schon in den ersten beiden Folgen fünf, sechs, sieben Wendungen, die man so nicht hat kommen sehen. Okay, krass. Und ähm, deswegen hat die mich tatsächlich ganz gut unterhalten. Und ich würde die mal vorsichtig empfehlen an alle, die sich auch mal so ein bisschen mit unterhaltsam, trashigem, aber gleichzeitig auch ein bisschen spannendem Serienfutter füttern wollen. Ich muss auch
0: sagen, mich spricht das auch sehr an, so die Bilder aus der Serie, aber es sind ja auch vier Girls, yes. vier junge Girls, die ja da ähm, in den Hauptrollen sind. Finde ich, die sieht eigentlich ganz cool aus. Ja gut, vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Ist jetzt auf jeden Fall bei Sky Slash Wow gestartet.
1: Sky Wow ist dein lieblingsstreaming dienst ne?
0: Irgendwie schon, seit The Last of Us. <lacht>
1: <lacht> Succession auch, Pokerface, die guten ja. Serien liefen alle, laufen gerade alle, fast alle bei Sky und Wow. Ja. Ich habe ja gerade meine Top 5 auch, Top 5 Serien des Jahres bei TikTok hochgeladen. War da
0: Pokerface bei?
1: Da war Pokerface und Succession natürlich dabei.
0: Aber nicht the last of us, ne?
1: Nicht the last of us. Aber Wow hat äh, tatsächlich, Wow Deutschland hat unter die das Video gepostet, Platz 1 und 2 und so gejubelt. Yeah.
0: Hier voll gut. Yes. Ja, ich muss auch sagen, es ist ein guter Streamingdienst. bin ein großer Fan von Wow.
1: Also, die Technik nicht so. Nee. Aber, aber inhaltlich, so inhaltlich äh, was Serien angeht, würde ich sagen, auch im Moment so ja. das Beste. Vor allem, weil Netflix auch echt so ein bisschen nachgelassen Ich würde
0: auch jedem empfehlen, ganz unabhängig ohne Werbung, ich persönlich würde Wow als Streamingdienst empfehlen. Ja. Den wirklich also zu abonnieren. inhaltlich schon. Ja. Alle anderen, nee. Aber wow, würde ich abonnieren.
1: Alle anderen, nee. Dolph Primer ist also auch. Also, wenn du gut. dich
0: entscheiden müsstest für einen Streamingdienst.
1: Für Serien? oder Ja, für Filme? Serien.
0: Dann würde ich wow. Dann
1: würde ich auch wow, ne? Ja,
0: weil die haben aktuell einfach die besten Serien.
1: Also auch so der Backkatalog, was ja. die ältere Sachen angeht, das ist, das, denke, ist es schon am besten, ja. Gut. Aber ich würde natürlich sonst auch andere Streamingdienste Ja, auch natürlich. Noch aber für
0: Serien sind die, würde ich sagen, gerade auf der 1. Ja, würde ich auch sagen. RTL Plus. Okay, zuletzt zu meinem Lieblingsstreamingdienst, RTL Plus. Ich freue mich auf den Tag, wenn die auf uns zukommen und mich sponsern wollen. <lacht> Was nicht passieren wird natürlich. Dich
1: persönlich, dass du so ein Shirt immer trägst.
0: Ja, genau. Da ist nämlich jetzt die Bachelorette gestartet, wenn es interessiert. Die letzte Bachelorette-Staffel war ja richtig erfolgreich. Und ja, die neue Bachelorette muss da jetzt erstmal ein bisschen nachliefern. Ich habe die erste Folge geguckt, war leider nicht ganz so überzeugt von der Bachelorette, weil sie ist natürlich wieder eine Influencerin. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein Appell an alle Trash-TV-Produktionsfirmen. Wir brauchen normale Leute da. Ich will die Influencer nicht sehen. Die wissen genau, wann die lachen müssen. Und das ist leider auch, glaube ich, ein Nachteil der neuen Bachelorette, dass sie immer weiß, wann sie lachen muss, wann sie sich für die Kamera inszenieren muss. Aber ähm, es bleibt abzuwarten, das ist die erste Bachelorette mit einem Kind, wer noch nicht reingesehen hat, die auch mit ihrem Kind tatsächlich äh, dorthin gereist ist, nach Thailand für die Produktion. Das Kind sieht man noch nicht viel, aber ja, finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Und was auch noch gestartet ist, aber nicht bei RTL Plus, sondern bei Join ist, und ich musste vorhin ein bisschen lachen, ich habe hab das jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich ähm, finde es eigentlich eine ganz gute, nette Empfehlung für alle Trash-TV-Fans ist Beauty and the Nerd. Hast du das schon mal geguckt?
1: Also ich habe da schon von gehört und ich weiß auch, was das ist, Ja. aber ich habe es noch nie gesehen.
0: Ich dachte immer, das ist so der ja, größte Scheiß. ist das jetzt Scheiß. neu
1: oder ist das eine alte das, Staffel? Nee,
0: ist jetzt eine neue Staffel rausgekommen.
1: Ähm,
0: vor zwei Wochen ist da jetzt die Staffel wieder gestartet und bei Joint kann man ja auch umsonst gucken, dann kommt halt irgendwie tausendmal Werbung, aber ähm, ist auf jeden Fall frei verfügbar mit Werbung quasi finanziert und ich habe vorher das noch nie geguckt ich habe jetzt mal reingeschaut und muss sagen Wenn
1: die trash tv sachen guckst du alle rein ja ne? da gucke
0: ich immer rein ich muss sagen es hat mich so abgeholt aber eher weil die nerd seite mir natürlich viel sympathischer ist weil in mir steckt ein kleiner nerd ich liebe ja auch fantasy und sowas ich würde jetzt nicht ich mache jetzt kein cosplay oder so aber irgendwie sind die Leute mir halt immer super sympathisch und bei Beauty and the Nerd ähm, geht es auch nicht um Liebe, sondern es geht um Freundschaft und deshalb, finde ich, ist das ein sehr gutes ähm, Trash-TV-Format, wo beide Seiten hops genommen werden, sowohl die Nerd-Seite als auch die Beauty-Seite immer auf irgendeine spezielle Art. Es wird sich nicht über jemanden so richtig lustig gemacht. Es gibt immer die Kritik, dass die Nerds in, äh, ins Lächerliche gezogen werden, aber viele Nerds haben sich da auch schon richtige Twitch-Karrieren können. Deswegen muss man da wirklich beide Seiten sehen. Ich fand es super unterhaltsam. Und ich glaube, das ist mein neues Lieblings-Trash-TV-Format.
1: Lieblingsnummer eins? 1? Du bist aber auch immer schnell damit. Ja. Ich <lacht> hab <dann> dein, dein <lacht> Platz 1 bei mir Zeit. immer gestürmt. da 1 aller Zeiten. Immer wieder Eine Folge <lacht> reingeguckt.
0: Dafür ist bei dir alles das Beste aller Zeiten. Nein. Mhm. Was denn? Das ist wahrscheinlich die beste einer, Schauspielerin einer, aller Zeiten. Der, ich
1: sage wenigstens, einer. einer. Bei dir ist doch jetzt das beste <lacht> Trash-TV-Format Aktuell,
0: aktuell. Aller also es Zeiten. ist
1: einfach
0: super unterhaltsam. Es ist noch so ein bisschen trashiger als diese ernsten Trash-Sachen, die es jetzt gibt. Es ist noch so ein bisschen mit so ein bisschen Witz dabei.
1: Ein bisschen Humor, ne? Man darf nicht mal. alles so
0: ernst nehmen, was da gezeigt wird. Es ist noch so ein bisschen, wo man wirklich so...
1: Ja, wenn ich irgendwie so mal was mitkriege von Ex on the Beach und so, nehme ich das auch immer tot, tot ernst.
0: <lacht> ja, aber da geht es immer um so Drama, weißt mhm. du? Aber da geht es einfach um Fun.
1: Einfach mal Spaß. Ne? Ja. Gut, oder ihr guckt einfach richtige Serien. Ja,
0: macht lieber das. Dafür ist dieser Podcast da. Ist kein Trash-TV-Podcast.
1: Aber kommt noch, ne?
0: Nein, nein, kommt nicht. Gibt's auch schon zu viele.
1: Es gibt alles zu viel und nichts zu wenig.
0: <lacht> Gut. Damit kommen wir zu unserer letzten Kategorie, oder?
1: Ja. Und zwar äh, der Watchlist. Wir packen wie immer einen Film oder eine Serie auf unsere Watchlist für den nächsten Monat. Ja. Also für diesen Monat. Und dann könnt ihr bald bei Instagram, wenn wir die Watchlist posten, dann nochmal abstimmen, über was ihr am liebsten hättet, worüber wir in der nächsten Folge reden. Ähm, nächste Woche wird da wahrscheinlich... Äh, diese Woche wird wahrscheinlich da noch der... Storypost kommen, also haltet die Augen auf.
0: Ganz weit auf.
1: Und äh, ich setze mir etwas auf ähm, die Liste, was wir bestimmt auch besprechen nächste Folge. Und zwar ist das der gestiefelte Kater Der letzte Wunsch. Ja. Ähm, denn dieser Film startet auch am 17. bei Sky Slash Wow. Mhm. Und da werden wir vielleicht drüber reden. Und ähm, das ist ein Film, also ich habe den ersten Teil gar nicht gesehen, den werde ich wahrscheinlich jetzt noch mal nachholen, aber gerade dieser zweite Teil hatte einen extrem krassen Hype. Ich habe den im Kino dann leider irgendwie nicht sehen können, aber der wurde sehr stark gefeiert. Vor allem auch so, gab es so eine kleine Letterbox, dass dieses Filmbewertungsportal, wo wir auch zu finden sind und das Stream Up, gab es so einen richtigen Hype, dass der auf einmal irgendwie der zweitbestbewertete <lacht> Film aller Zeiten war, da ist jetzt wieder ein bisschen runtergefallen. Ja. Aber es gab echt so einen Hype, dass das so ein großartiger, toller Animationsfilm sein sollte. Und äh, vor kurzem lief ja Spider-Man Across the Spider-Verse, der schon sehr gut war. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der im Animationslevel mithalten kann. Oh ja, den werde ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist packen.
0: Ja, der Spider-Man-Film, den konnte ich mir leider nicht auf die Watchlist setzen, weil da die Ausna äh, Aufnahme aus ausgefallen ist. Ne? Aber ich habe den geguckt und ich fand den so toll. Ich fand den so toll. Ja, oh mein wir Gott. besprechen
1: den, wenn der irgendwann ja, startet. Ja, wenn der
0: irgendwann startet. Aber da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir den irgendwann besprechen. Das ist ein Meisterwerk, wie du sagen würdest. Oder?
1: Ja. ja. Nicht <lacht> zu dem Film unbedingt. Ich fand den aber auch sehr gut.
0: Ja, ähm. Genau, auf, bei mir aber auf die Watchlist äh, kommt der Barbie-Film. Ja gut. Ja, ich weiß, den kann man nicht streamen, aber bei das ist bei auch. mir ganz oben auf der Watchlist.
1: Babenheimer, ich habe es eben noch ja. gesagt, du hast noch gefragt, was es ist und ich habe dir irgendwie nicht geantwortet. Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> Babenheimer ist so, äh, weil die Filme starten ja am gleichen Tag. Ja und äh, das gibt jetzt eine wikipedia seite und zwar babenheimer ist ein internet phenomenon that began circulating ahead of the theatrical release of two diametrically opposed of two films diametrically opposed in genre
0: Ah, okay. Äh,
1: Barbie und Oppenheimer, äh, genau, witzig. das ist das quasi eine Verbindung der beiden Ah, Filme. jetzt
0: verstehe ich das erst. Oh mein Gott, <lacht> ich war so, was ist das? Und dann hast du gar nicht geantwortet. Ja, beide Filme freue ich mich richtig. Aber Barbie, das Album wird jetzt langsam so, kommen ja immer mehr Songs jetzt raus. Billie Eilish wird jetzt auch einen Song auf diesem Album haben. Mhm. Und die Songs sind schon so gut, dass ich so Bock auf den Film habe, ne?
1: Ja, ich freue mich auch sehr... Barbie ja. und Oppenheimer, da gab es dann so viele Memes, irgendwie, was, dass sie so mega unterschiedlich sind, die Filme, und aber beide jetzt so gleichzeitig starten. Es also so T-Shirts.
0: Barbenheimer, ey.
1: Solche T-Shirts.
0: Ich brauche das Shirt.
1: Aber es ist mit Barbie und Oppenheimer gemixt, ne? Ja,
0: das ist voll cool. Ja. Okay. <lacht>
1: Auf ich mir jeden zum Fall ist das Internetphänomen und die beiden Filme werde ich mir natürlich auch anschauen. Das äh, war unsere Watchlist.
0: Ja, das waren unsere Streaming-Tipps. Und unser watchlist tipp Und genau, ich freue mich riesig auf Barbie. Ich möchte dann auch gerne einen Tag vor meinem Geburtstag gucken. Dann an dem Abend, wo ich dann einen Geburtstag habe. In der Nacht. In der Nacht? In der Nacht.
1: Aber da läuft er ja schon über eine Woche.
0: Ja. Halt, muss ich aushalten dann halt. Ne? Ich
1: bin ja auch. Ich fahre einen Urlaub ab dem Tag. Das heißt, ich werde wohl Barbie. Auch erst, erst dann. dann erst an deinem Geburtstag gucken.
0: Das ist tragisch. Na gut.
1: Gut, Das war unsere Streaming-Empfehlung. Ich ja. denke, es ist genug dabei für euch für die nächsten zwei Wochen, bis die nächste Folge kommt. Dann hoffentlich wieder pünktlich äh, ne? alles wie gehabt.
0: Ja, wir werden jetzt erstmal nicht mehr krank, ne?
1: Nein, dann krank man wird nicht. man nur einmal im Jahr, so wie Malle.
0: <lacht> Malle <lacht> ist nur einmal im Jahr. Corona ist nur einmal im Jahr. Ich hatte jetzt jedes Jahr dann Corona.
1: Aber nächstes Jahr nicht.
0: Nee, hoffentlich nicht. Gut. Ähm ja, Leon, ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich auch nicht, außer dass ihr uns, wie ihr seid, überall, überall folgen könnt. Auch bei Letterbox ähm, Letterbox stream up, TikTok stream up, Instagram stream up, bla, bla, bla stream up. Da gibt es guten up. Content. Guten Content, gute Empfehlungen, noch mehr äh, gibt es auch noch bei hyfi.de. Dann könnt ihr uns eine Mail schreiben.
0: An streamup at hyfi.de und dabei stream up wie das deutsche Film-Up und nicht wie Don't Look Up.
1: Da muss es aber nur kurz überlegen. ne?
0: Don't Look Up schon auch iconic, einfach, dieser Film. Ne? Ja,
1: der ist so oft genannt in diesem Podcast ja. wie kein anderer.
0: Das ist wahr.
1: Das ist, äh, ein, ein, wenn eine Sache wahr ist,
0: dann, dann diese. diese.
1: Okay. <lacht> Alles klar, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, wir rappen das mal schnell ab. ne? Ja, und tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Äh, wenn wir sowas gleichzeitig sagen...